0: Und herzlich willkommen. Ja, heute möchte ich über ein aktuelles Buch sprechen. Und zwar nicht über irgendein Buch, sondern eines, das es in kurzer Zeit auf die Spiegel-Bestsellerliste gebracht hat. Und zwar, es handelt sich um dieses Buch, dieses Neue von Richard David Precht. Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. (lacht) Ja, der Sinn des Lebens äh, ist so der Untertitel, sehr, sehr philosophisch. Und der Haupttitel Künstliche Intelligenz, da scheint sich doch alleine in dem Titel schon eine gelebte Ambivalenz abzuzeichnen. Nämlich, das sind ja so Themen, die passen ja eigentlich gar nicht so sehr zusammen. Oder hast du schon mal daran gedacht, dass Künstliche Intelligenz tatsächlich auch dein Sinn, dein neuer Sinn deines Lebens sein kann? Eine spannende Frage und deswegen lohnt es sich, einen Blick in dieses Buch zu werfen und damit du es nicht tun musst, habe ich das für dich getan und es ähm, ist mir eine Herzensangelegenheit, darüber hier auch zu sprechen. Äh, drei Teile hat dieses äh, meine Besprechung hier. Das erste ist eine Einleitung mit der Frage, worum geht es ihm hier überhaupt, dem Precht, in diesem Buch? Warum hat er das eigentlich geschrieben? Das zweite sind dann natürlich einige positive Punkte, die bei mir auf große Resonanz gestoßen sind, aber demgegenüber auch einige Punkte, über die es zu streiten lohnt. Und er ist ja bekannt in seinem gesellschaftlichen Tun, publizistisch wie in Vorträgen in seiner TV-Show ähm, und in seinen Interviews, als doch ein recht streitbarer, äh, eine streitbare Persönlichkeit, was ich natürlich auch sehr schätze. Also worum geht es eigentlich hier in diesem Buch? Und ähm, ja, es 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 geht um künstliche Intelligenz und deswegen ist das auch hier mein Thema, denn ähm, nicht nur Umfragen, meine aktuellen Umfragen in meinen Communities haben gezeigt, äh, das ist das Thema, was uns hier am brennendsten von allen interessiert im Bereich der Digitalisierung aktuell und äh, da wird insbesondere verlangt, wie sieht denn so die Zukunft eigentlich denn aus, also werden wir in der Tat auch denn von künstlicher Intelligenz beherrscht werden. Und da gibt es Hoffnungen, genauso wie natürlich Ängste. Also geht es hier in seinem Buch ihm insbesondere um das Menschenbild. Er propagiert ein humanistisches Menschenbild. Er will, dass die Menschen hier real und physisch weiter wahrgenommen werden und fordert den gelebten Humanismus. Er verdammt dem gegenüber sogar zugleich dann auch die Apologeten der, des Silicon Valleys, er nennt das die monetären Mächte, also diejenigen, die insbesondere mit sehr viel Geld dann in neue Startups, neue App-Entwicklungen und ähnliches investieren, um daran dann auch zu profitieren. Und ähm, er unterstellt diesen Menschen auch hier, dass sie quasi einen Traum träumen, nämlich den der reinen Mensch-Maschine-Verschmelzung. Ja, da muss man natürlich schon mal gleich Angst kriegen, wenn man dann ähm, so diese ersten heftigen Sätze in seinen ersten 50 Seiten immer wieder liest. Denn er versteht es, diese selben Sätze in an unterschiedlichen Sinnzusammenhängen, aber mit gleicher Botschaft immer wieder zu wiederholen. Und ähm, das schon beinahe mantraartig. Ja, woher kommt sein Anliegen, sich dann mit dieser Thematik aus philosophischer Brille zu beschäftigen? Meine These lautet... Er hat hier mit seinem Verlag und seinem Lektor ein absolutes Trendthema aufgegriffen, das der künstlichen Intelligenz und ähm, beleuchtet das eben nicht, weil er ein technischer Experte ist oder, oder geschweige denn von diesem Thema überhaupt irgendeine Ahnung hat, sondern er beleuchtet es einfach aus der philosophischen Brille. Das ist ja sein Geschäftsmodell. Er nimmt also Themen, von denen er keine Ahnung hat, also keine fachliche Tiefe gewonnen hat, geschweige denn auch jemals in diesen Kontexten irgendwie gewirkt hat und beleuchtet leuchtet sie aus einer philosophischen Brille. Das kann man sehen, wie man will. Rein wissenschaftlich ist das völlig legitim. Das kann man tun. Ähm, Der Praktiker wird natürlich sagen, Moment mal, er redet hier über Dinge, von denen er keine Ahnung hat. Und beides ist richtig. Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis, ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die ki-toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de Jeder kann KI Er bringt dann auch in seinem Buch äh, interessante Zitate, die mich das Buch haben weglegen lassen für einen Moment, um darüber nachzudenken, was er mir eigentlich sagen möchte. Eins dieser Zitate ist beispielsweise «Menschliche Intelligenz ist streng genommen von neuronaler Intransparenz und ist davon abhängig. Bei der künstlichen Intelligenz fehlt diese Barriere vollkommen. So zumindest sinngemäß.» Das heißt also, was will er mir jetzt damit sagen? Also menschliche Intelligenz ist abhängig von neuronaler Intransparenz. Also als Philosoph muss ich erklären, was ist denn jetzt neuronale Intransparenz, geschweige denn, was ist neuronale Transparenz bei der künstlichen Intelligenz? Richtig ist natürlich, dass er damit eine künstliche Trennung von reiner humanoider, sage ich mal, evolutionär gewachsener Intelligenz, abgrenzt von der von Algorithmen gesteuerten, aber immerhin von Menschen entwickelten künstlichen Algorithmusintelligenz. Er zieht hier eine ganz krasse Barriere. Er sieht in keinster Weise auch eine Koexistenz hier. Das betont er immer wieder ganz deutlich. Er hat dann aber auch so interessante (lacht) Zitate, die ich wieder amüsant finde, Ähm, auch weil ich sie in meinen Vorträgen sehr häufig nutze. Beispielsweise Zitat, ähm, wie war Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, arbeitende Menschen zu Sklaven der Prozesse zu machen. Naja, natürlich ist das so. Wenn wir also von einer Welt glauben, die ausschließlich von Robotern und Algorithmen gesteuert ist, in jedem einzelnen kleinsten Lebensbereich, dann ist das natürlich so, dass wir ja eigentlich als Menschen da nichts mehr zu suchen haben, sondern natürlich dann auch äh, wie in einer Matrix lebend, dann völlig abhängig von dieser, ja, man muss schon sagen, künstlichen Maschinerie ist und äh, diese Maschinen uns dann zu Sklaven ihrer eigenen Leistungsprozesse machen. Also das hat schon nicht nur etwas Dystopisches, das ist schon beinahe, äh, hat eine, ja kommuniziert eine Weltuntergangsstimmung, wenn man sich solche Sätze auf der Zunge zergehen lässt. Als Leser fragt man sich, ist das richtig oder ist das falsch? Er gibt dazu keine Antworten und äh, durch das ganze Buch zieht sich dann äh, diese Erkenntnis und äh, da fragt sich dann tatsächlich, welche Botschaft hinterlässt er mit diesem Buch dazu dann am Ende. Was ist gut an diesem Buch? Ähm, Es gibt zahlreiche positive Punkte, die für mich am wichtigsten sind. Da ist endlich mal ein Autor, der sich in einem Buch die Mühe macht, mit den Digitalaposteln und Digitalapologeten unserer Neuzeit abzurechnen. Genau das tut er. Er wendet sich also dann den typischen, sehr bekannten Menschen aus dem Silicon Valley zu, beziehungsweise er nennt sie immer wieder, äh, beispielsweise Kurzweil oder Jeffroy und um nur einige äh, zu nennen, und äh, nutzt sie quasi dann als Symbol der schlechten künstlichen Intelligenz, Influ- also Influenza, äh, auf unsere Gesellschaft, auf unsere Gehirne, auf unser Verhalten. Also er sagt, das sind beispielsweise die Symbole in Namen genannt, die diese künstliche Mensch-Maschine-Verquickung und Symbiose quasi vorantreiben und ja, natürlich, klar wenn man sich mit deren ähm, Veröffentlichungen und deren Äußerungen beschäftigt, dann äh, fordern sie natürlich genauso wie Elon Musk natürlich auch, dass wir Menschen jetzt irgendwann alle mal auf dem Mond oder auf dem Mars oder wohin auch immer fliegen und äh, träumen vom äh, Weltraumtourismus etc., etc. Aber ich erinnere natürlich auch an das Zitat von John F. Kennedy, der ja in den 60er Jahren, Anfang der 60er gesagt hat, beziehungsweise Ende der 50er schon ganz äh, korrekt gesagt, dass wir als Menschen auf diesem Mond werden und mit viel, viel Aufwand und viel, viel Geld ist ihm das dann beziehungsweise den Menschen dann auch gelungen und hat dann auch die Raumfahrtwissenschaften in Gang gesetzt und ja, vieles gut gebracht zu uns gebracht, wie beispielsweise natürlich TV-Empfang weltweit und Internetempfang und Sendung weltweit. Ohne Frage. Natürlich auch immer etwas, wenn man es heute betrachtet, mit den Technologiefolgeabschätzungen, die diese Menschen natürlich nicht machen, weil ein Kurzweil, interessiert sich nicht für äh, Technologiefolgeabschätzungen. Also welche Folgen hat eine gelebte, integrierte Technologie in der Gesellschaft letztendlich für diese Gesellschaft? Das machen Sie leider nicht. Wenn Sie das täten, wäre dieses Buch obsolet. Was ich gut finde, ist auch, dass er sehr, sehr stark auf ein humanes Menschenbild fokussiert. Also das ist seine Haltung, die mir sehr, sehr entspricht, die auf ganz tiefe Resonanz in mir gestoßen ist und quasi bei mir die Tür geöffnet hat für seine Argumentation, der man nicht immer zwingend folgen kann und muss. Aber ein... Humanes Menschenbild, das ist eine Haltung, die ich sehr, sehr stark vertrete bei allen Digitalisierungen und darüber ja auch unzählige Medien schon produziert habe und in äh, Interviews und Vorträgen, das seit Jahren immer wieder predige, wie wichtig es ist, dass der Mensch im Mittelpunkt allen Schaffens steht und dass Technologie nicht den Menschen beherrschen muss, sondern eher umgekehrt. Nicht nur eher, sondern konsequent umgekehrt beherrschen muss. Wir Menschen müssen lernen, Technik zu beherrschen beziehungsweise das, was wir machen, dann nicht nur bedienen, sondern auch konstruktiv und intelligent in unser Leben zu integrieren. Und da sind wir natürlich in der Tat sehr, sehr weit von entfernt. Aber ich sehe gerade hier Lösungsansätze. Ich sehe gerade hier unglaublichen Diskurs und Diskussions- und Lösungsbedarf. Nämlich eben nicht, indem ich wie Precht polarisiere, das eine ist gut, human, das andere ist schlecht, Maschine, ähm, sondern die Wahrheit nicht in der Mitte. Und da lässt sich denn in diesem Buch leider denn nichts Hoch interessant ist natürlich für jenen, der gerne liest und sich kognitiv gerne auch mal anstrengt, ob das nun in den Ferien oder beim Zu-Bett-Gehen ist, natürlich die Bezüge zu den philosophischen Vertretern und Vordenkern die natürlich aus der Historie jetzt nicht zu künstlichen Intelligenzen und Maschinen natürlich sagen konnten, weil die gab es damals noch nicht, aber die sich schon immer die Frage gestellt haben, nahezu in der gesamten philosophischen Geschichte, nicht nur was ist der Sinn des Lebens, sondern was ist die Rolle des Menschen in einer Gesellschaft, also in einem sozialen System. Und äh, hier gibt es ganz, ganz viel zu lernen ich kann hier äh, gar gar nicht so viele Beispiele anbringen, das würde in den Rahmen total springen. Da würde ich allein nur deswegen das Buch schon mal empfehlen, in der Buchhandlung vorbeizugehen und mal reinzugucken und sich einfach mal einen Finger in das Buch zu legen und zu gucken. Du wirst mit Sicherheit einen sehr, sehr interessanten philosophischen Beleg finden. Das ist die Stärke von Precht. Das kann er ohne Neid. Ähm, er sagt auch ähm, beziehungsweise was ich gut finde, das ähm, äh, spricht von einer ähm, rücks- rücksichtslosen Expansion und Zitat von einer bedingungslosen Vernutzung von Menschen, die keinen Evolutionsgesetzen folgt. Auch hier wieder ein Begriffspaar. Es ist, ist wirklich unglaublich. Das kann das kann man woanders nirgendswo so richtig nachlesen, also lesen wiederlesen. Eine bedingungslose Vernutzung. Also dieses Wort müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe dieses Wort vorher noch nie gehört. Ich glaube, ich habe schon einen großen Wortschatz, aber ähm, eine bedingungslose Vernutzung war mir noch nicht bekannt. Also die Fremdnutzung, quasi den Missbrauch des Menschen für technologische Ziele, äh, das ist das, was er meint, folgt keinen Gesetzen, die aus der reinen Evolution kommen. Ja, natürlich. Jetzt kann man aber auch entgegenhalten natürlich, dass Technologie auch schon auch einer eigenen Evolution folgt und dass Menschen in ihrer humanoiden Evolution sich natürlich auch immer Werkzeugen bedient haben und Werkzeuge entwickelt haben, die ihnen das Leben einfacher machen. Insofern ist dieser Satz insofern also sehr normativ, aber nichtsdestotrotz eine fantastische Sprache und die rücksichtslose Expansion und bedingungslose Vernutzung folgen keinen Evolutionsprozessen, ist einfach auch wieder so ein Satz, der mich begeistert. Er übt insgesamt, und das finde ich gut, eine Wachstumskritik an dem höher, schneller, weiter unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, das wir, dem wir seit 30, 35 Jahren mindestens komplett unterliegen, vielleicht sogar auch schon seit den 70er Jahren. Aber er Und hier auch mein Punkt, er bringt diese Wachstumskritik nicht richtig auf den Punkt. Es wäre also sehr gut gewesen, ähm, nicht nur zu appellieren, sondern insbesondere die Haltung des Menschen zu hinterfragen aus der Perspektive Sinn des Lebens. Also ist denn in der Tat Wachstum schon immer Sinn des Lebens des Menschen gewesen? Und da sage ich, nein, das ist nicht so. Und er bringt es aber nicht richtig auf den Punkt. Man erahnte es aber er hat eine versteckte Wachstumskritik und ich kenne ihn aus Vorträgen und Diskussionen, dass er natürlich schon auch ein Wachstumskritiker ist, weil er ein Linker ist. Also er ist politisch links und ein ein quasi marxistisch geprägter Mensch. Also warum nicht das? Aber ich will ihm nicht den Tipp geben, vielleicht ist das ja für Goldman und ihn dann der Nächste. Titel bitte, 10% ähm, Empfehlungshonorar vom Verlag bitte für mich äh, mit einplanen, wenn das denn so kommt. (lacht) Spaß beiseite. Was finde ich nicht so gut? Und wo kann man also jetzt eine konstruktive Kritik weiterentwickeln? Er vertritt hier ganz typisch linksalternative Position. Wenn man sein Buch liest, nicht nur die ersten 50 Seiten, sondern in der Tat, so wie ich auch bis zu Ende liest, dann erkennt man hier, das sind, seine Argumentation ist normativ linkspolitisch geprägt. Nicht die typische Linkspolitik, wie wir sie von Partei der Linke und ähnliches kennen, aber er sagt, es gab früher ähm, zu, zum äh, kapitalistischen System immer auch einen Gegenentwurf, wie beispielsweise das kommunistische oder sozialistische System oder die Systeme, die sie sich halt in diese Richtung gebracht haben. Ähm, wenn man wenn man weiß, und wenn man ihn länger verfolgt, dann kommt er aus einem marxistischen Elternhaus, insbesondere sein Vater ist ja Hardcore-Marxist, ein hoch hoch intelligenter und geistiger Mensch, ohne Frage. Aber ähm, insbesondere ähm, ist das seine Prägung. Also er sagt etwas, ohne ganz klare Position zu beziehen. Ich finde das eigentlich schade, weil damit würde er viel mehr Authentizität in das Thema hineinbringen. So scheint es, hm, man schreibt über ein Thema, das gerade en vogue ist, weil der Verlag damit Kohle machen kann und er sicherlich auch. Ähm, Aber wo ist die Authentizität? Wo ist die Identität? Ich vermisse sie total hier vielleicht, und er kann das und er ist auch bereit dazu, er hat irgendwo, ich glaube bei N3 irgendwo jetzt vor ein paar Wochen ein Interview rausgegeben, wo er das auch ganz klar auch heraus, also, also spricht, dass er aus dieser Ecke kommt und äh, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist das hat der Lektor das einfach weggewischt, wer weiß es. Ja, ähm, er verkennt insbesondere in seiner Argumentation auch, dass ähm, eigentlich nur die allerwenigsten die in der Vergangenheit der letzten 2000 Jahre mit Allmachtsfantasien ähm, sich äh, bekleidet haben, wie die Maschinen werden uns alle beherrschen und ich baue sie, sich wirklich durchsetzen konnten. Ja, natürlich hatten wir in der Geschichte Diktaturen, Kriegsherren und wirklich auch völlig gaga Leute, die einfach ganz schlecht für die Menschheit waren ohne Frage. Aber in der breiten Masse gab es noch viel mehr Gaga-Leute, die sich aber nicht durchsetzen konnten. Also es ist es wirklich so die Frage, ob denn so die Apologeten, die ihr in Namen äh, wie wie Kurzweil ähm, und äh, äh, und andere dort nennt, ob die nun tatsächlich in der Lage sind, sich dann mit ihren Allmachtsfantasien gesellschaftlich wirklich durchzusetzen. Insofern ist das Buch notwendig, weil es einen gegen. Part liefert, aber er schürt in seinem Buch eine ja dystopische Angst beim Leser, die äh, wirklich Angst vor diesen Leuten macht, die sich mit ihren Allmachtsfantasien in den Medien durchsetzen und das machen sie nicht, weil sie dann nicht nur also allein davon überzeugt sind, sondern weil die einfach dann Kohle brauchen, ihre Investoren überzeugen müssen, damit sie dass die große Projekte machen können. Es fehlt also ein Gegenentwurf. Es fehlt ein Gegenentwurf und das finde ich sehr, sehr schade, weil er hätte in einem zweiten Teil, in einem einzelnen oder mehreren Kapiteln diesen Gegenentwurf, wie denn eine Mensch-Maschine-Koexistenz aussehen könnte, aus der philosophischen Brille formulieren können. Stattdessen haut er immer mit denselben Argumenten in dieselbe Kerbe, mit derselben Botschaft und ganz ehrlich Das langweilt. Es war dann irgendwo ab Seite 60, 70, ich weiß es nicht mehr so genau, war es einfach langweilig, immer wieder dasselbe zu lesen. Hätte er nicht so eine fantastische Schreibe mit so unfassbaren Sätzen, wie ich sie jetzt schon erwähnt habe, äh, an zwei Beispielen, dann hätte ich das Buch mit Sicherheit schon viel, viel früher ähm, zur Seite gelegt und nicht erst nach Ende der letzten Seite. Und erfolgt damit letztendlich da auch einem, ja, wie soll man sagen, einem trendigen Erfolgsmuster, wie man Bücher schreibt. Ne? Also die erfolgreichen Bücher sind immer so von einer normativen Ebene, die Angst machen und äh, dann vor allem äh, dystopische. Ja, Perspektiven aufzeigen, die dann sicherlich bei einigen Menschen auf Resonanz stoßen, weil sie eine Angst haben und darin ihre Bestätigung finden. Ich finde aber, als ein Vordenker unserer Neuzeit, Muss es mehr bringen, da muss mehr kommen, er hat die Intelligenz, da muss einfach richtig, richtig äh, mehr an Gegenentwurf kommen und das vielleicht auch noch mit einem gesellschaftlichen ehrenamtlichen Engagement gepaart. Das wäre meine Erwartung, dann würde ich sagen, wow, super, super gut und das Buch ist Mitte zum Zweck, um hier eben Diskurse zu schaffen und eben nicht nur Kohle zu verdienen. Was im Übrigen legitim ist und ich das gar nicht werten möchte. Also man merkt einfach, es gibt eine geringe Authentizität. Man merkt ihm an, dass er sich in den Sphären der künstlichen Intelligenz fachlich überhaupt noch nie bewegt hat. Er hat keine Kontexte, er hat keine praktischen Erfahrungen, er hat auch keine beruflichen Bezüge, es gibt keine Interviews mit KI-Forschern, es gibt, also er zitiert sie zwar denn aus den Publikationen, aber hallo, wenn ich ein Thema komplett zerreiße, dann muss ich mit den Menschen sprechen, die sich in diesen Themenfeldern bewegen, zumindest wenn ich davon keine Ahnung habe, also es, es ist einfach, ja, macht man einfach so, ja, es ist wissenschaftliche ähm, Professionalität und auch journalistische, publizistische äh, Professionalität, was nicht heißt, dass das falsch ist, was er macht, aber er bedient sich nicht letztendlich nicht der Quelle und man merkt einfach, er hat davon keine Ahnung und ähm, von dem, worüber er da redet und wenn ich natürlich einen Gegenstand wie die künstliche Intelligenz, also einen geistigen Gegenstand wie die künstliche Intelligenz aus der Distanz nur betrachte ähm, und mich aber da nicht hineinbewege und damit arbeite und äh, mir von mir aus eine Alexa-Box zu Hause mal hinstelle und damit vier Wochen mal arbeite und dann durchaus mein Verständnis feststelle, was für ein zeugs das auch sein kann, dann sollte ich darüber nicht so populär und so groß drüber schreiben. Ich vermute mal, das Buch ist von vielen Menschen gekauft worden. Spiegel hat das hochgerankt und ich wünsche denen, die das gekauft haben, dass sie es auch wirklich lesen und sich eben auch mit den kritischen Perspektiven denn dieser, dieses Buches auch aktiv auseinandersetzen, um hier auch wirklich zu einer eigenen Meinung zu kommen. Ja, er äh, zitiert unter anderem den äh, bekannten ähm, Philosophieprofessor, ist es Martin Seel? Ich glaube, der ist an der Goethe-Uni in, äh, in Frankfurt. Mit einem fantastischen Satz, der <lacht> das ist auch wieder so ein so ein Zitat. Das ist echt köstlich. Der hat gesagt, der Seel: Wer keine Neigungen hat, die er mag, findet keinen Willen, den er will. Mit diesem Satz bringt er meine Kritik an diesem Buch absolut auf den Punkt. Wer also keine Neigung zu der künstlichen Intelligenz hat und auch nicht den Ansatz macht, diese verstehen zu wollen, findet auch nicht den Willen, den er braucht, um sich darüber kritisch zu äußern. Und damit ist das Fazit dieses Buches auf den Punkt gebracht. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes.